0: 零八二，欲碎式袭击。美军既有成本的规则，也有不成本的规则，而哪种规则适用于被俘的日军士兵，取决于残酷的现实环境。美国海军陆战队第八团第一营上尉罗伊 ·H· 埃尔罗德说：“我们对士兵没有特殊要求，只要瞄准敌人开枪就行。我们认为，只有被打死的敌人才不会制造任何麻烦，至少不会造成太大的麻烦。在前线的战斗中。”海军陆战队员们发现的日本战俘人数实在太多，严重拖慢了他们的行军，所以在局面混乱时，这些战俘的生死便被置之度外。在色班岛，残忍的实用主义再度盛行，没人愿意给他们挖坟墓。埃尔罗德说：“如果周围有日军尸体，就会有人把汽油倒在一两具尸体上，烧掉他们，但是这种方法不太管用。”烧焦后的尸体散发出一股恶臭，而且弄得到处都是黑烟。后来有人想到了一个解决办法：如果附近有间小屋，他们就把挡道的尸体抬到屋里，然后把整间屋子烧掉。这个方法很管用。据我所知，我所在的区域根本无需求禁俘虏。海军陆战队第八团一位名叫小路易斯·据米切尔·洛尼的下士说：“我们的生命危在旦夕。”为了保命，我们不惜做任何事情。美国海军陆战队士兵之所以对日军战扶持这种态度，部分原因是有些战俘诈降。这些战俘先是举白旗投降，待美军靠近时，他们便向美军扔手榴弹。有一天，海军陆战队第24团第一营的弗雷德斯托特中尉所在连队正向色班岛北部的狭长地带快速前进，这时候。一群受伤的查莫罗人和他们的孩子突然出现在队伍前方，迫击炮班的菲尔伍德中尉带领一支巡逻队迎上前去，准备将这些平民带到安全的地方。正当他们往前走的时候，那些将查莫罗人送到美军身边的日军在三十码外朝美军开火，整支巡逻队都中枪了，其中五人当场死亡，伍德中尉也中枪阵亡，他的中士。在跨贾林环礁战役中获得过海军十字勋章的亚瑟·逼厄尔文冲过去营救伍德中尉，不幸中弹身亡。在色斑岛战役中，日军经常利用平民作为诱饵和人肉盾牌。根据海军陆战队第25团的报告，日军将上千名平民排成好几排，督促他们往前走，想以他们为诱饵接近美军。在色斑岛北部前线。这种令人震惊的事情随处可见。每逢遇到这种状况时，海军陆战队很难拿捏尺度。他们要在生与死、使命与仁慈之间仓促地思考和判断。他们头一回遇到与平民混杂在一起的军队，这些士兵活跃在地上战场和地下战场。有些人想战斗，有些人想逃跑，还有些人想投降或战死。海军陆战队第二团的伍德·毕凯尔中校。带领全营战士在加拉班南部临时扎营。从名义上讲，他们现在是后备军，但每天晚上，他们都能看到一些掉队的日本士兵从山上下来。他们要么迷路了，要么在寻找食物。当他们走进海军陆战队防线时，大多数人都会被海军陆战队员枪杀。我们确实想活捉他们，但我们做不到。”凯尔说。有天晚上，伍德在周边巡逻时闻到了人类尸体腐烂的恶臭，他四处看了看，发现这气味来自碧莲防御区附近的一条深沟。他想到，这也许是因为马克西·威廉姆斯和他的士兵们总是将日军潜入者击毙后扔进沟里，所以才会散发出如此恶臭。伍德找到威廉姆斯上尉，告诉他，连长的职责就是把这些尸体埋好。因为这不仅牵涉到卫生问题，还会影响士气，甚至会触犯战争法。听到这话，他们有点生气。伍德说：“马克西觉得这不公平，他觉得这事不归他管。”他们争论了一会儿，然后伍德指出，现在后勤部队没空做这事。他命令威廉姆斯把这些尸体埋好。他还说，在交战状态下，海军陆战队员应该埋葬那些被他们击毙的敌人。这是规定，而且全营官兵必须遵守这条规定。但是，营里还有另外一条规定，即士兵不能在自己的防御区内随意开枪。威廉姆斯只能调整自己的方法，或者说，伍德猜测他会这么做。当日军慢行经过 B 连防御区时，各排保持安静，没有开枪。他们遵守了第二条规定，在必须开枪的情况下。他们让日军士兵就这样穿过自己的防御区，整晚都有日本鬼子从这里经过。凯尔说：“他们想从我们营的防御区找到通往另一边的路，这给那些想节省弹药的士兵一个借口，让他们不用再拿着铲子给敌人挖坟墓，不用再累得腰酸背疼，也不用闻到尸体的各种腐臭味。”在这些日本兵穿过防御区后。位于防线最外端的连队会在他们走出防御区的时候开枪击毙他们。很快我就弄明白是怎么回事了。凯尔说：“老马故意让手下放走日本士兵，因为他不想动手埋尸体。这就是他们的对策。”第二天早上，凯尔找到这位任意妄为的连长，对他说：“好吧，你赢了。他们约定，威廉姆斯的连队负责射杀日本士兵，各连队每天轮流挖坟墓。”这项约定的确鼓舞了士气，但是在海军陆战队第二团防御区的某个角落里，一些心狠手辣的士兵依旧阳奉阴违。塔拉潘岛和马昆沙之间那段狭窄的沿海走廊历来是兵家必争之地。美国陆军第105五步兵团和第165十步兵团奉命攻占该走廊，为了防止日军在该区域修建防御工事。这片土地表面已被严重破坏，和大多数据点一样，这些地方早已无人驻守。尽管如此，步兵团还是要仔细搜寻每一个据点，这拖慢了他们前进的步伐。七月五日，美国陆军第一百零五步兵团的士兵们发现了一个前所未见的大型雷区，日军在沿海公路和塔拉潘北部的铁路支线之间埋下了大量航空炸弹。导致美军的八辆坦克在这里报废，日军还在前方悬崖和椰树林里布置了反坦克炮和机枪手，他们朝美军开火，导致步兵团无法前进。美国情报部门对日军战俘进行审问之后，还原出当时在塔拉潘北部发生的事情。原来，当时有多达两千名日军集结在马昆沙附近。这个数字从美军飞行员的报告和源源不断落在美军阵地的迫击炮弹数量上得到了证实。战俘们众口一声，说，他们的战友已经厌倦了战争，但也有些人表示他们会抵抗到底。一名被囚禁在加拉班美国海军基地的日本士兵称，日军将在7月6日和7日晚上发起总攻。这份密报被发送给美国海军陆战队第27师各指挥部及其情报单位，陆军参谋部二部 G 2认为，绝大部分日军都将战斗到底，他们是不会投降的。参谋部觉得空投传单会比较有效，因为日军的主要兵力似乎集中在北部，但是夜幕降临之后，地域狭窄的色斑岛北部阵线一带则很安静。7月6日早上。日军第一百三十五步兵团的木谷俊夫草场注意到一群人聚集在斋藤将军的新指挥所附近。通常情况下，没有斋藤将军的允许，军曹是不允许进入指挥所的。但如今日军军纪早已不同往日，木谷俊夫很想知道发生了什么事情。他走进指挥所，看到斋藤一次将军与井横静治少将、南云忠一中将和总参谋长。海军少将石野英雄站在一起，斋藤正准备对部队发表演讲。他看上去骨瘦如柴，似乎已经心力交瘁，袖子上满是血迹。此前，他的胳膊被炮弹碎片击中，为了包扎伤口，医生将他的衣袖撕开，用绷带包住胳膊。斋藤走上小讲台，整个山洞顿时变得鸦雀无声。他身后的墙上点着蜡烛，就在这摇曳的烛光下。他对着讲稿念道：“这二十多天以来，美国鬼子不停地突袭我军驻守色班岛的日本陆军和海军官兵与平民，一直与敌人殊死斗争。日本军人的荣耀无时无刻不体现在他们身上。我知道每个人都已拼尽全力，奈何时不我与，我们无法再继续开拓这片疆土。我们曾同仇敌忾，奋力战斗至今，但如今我们物资短缺。”进攻火炮已完全被美军摧毁，我们的战友一个接一个的战死，失败是痛苦的，但我们要用自己的生命回报祖国。美军的残暴进攻还在继续，尽管他们只占领了塞班岛的一个小角落，但在猛烈的炮火下，我们的反抗只是无谓的牺牲。无论进攻还是防守，我们都难免一死，唯有置之死地方可后生。我们要借此机会表现出日本男人的气概。我会与那些继续给美国鬼子沉重打击的战友们并肩前行。倘若这是命中注定，我愿意把我的遗骨留在色斑岛。斋藤的解决方案很有仪式感，对美军发起一场玉碎衣式袭击。斋藤的助手，一名大佐站起来宣布说：“这场袭击将在七月七日黎明前进行。”他们认为。这次袭击将一举切断美军的海上补给线，让他们无法与外界联系。日军可以就此发起反击，并彻底摧毁美军。这番演讲着实让木谷俊夫感到震惊。他走出指挥所，去视察他召集起来的色班岛步兵团第一排，由三十二名士兵组成。他们一边在斋藤锁住山洞外的人群里操练，一边轻声讨论着玉碎式袭击。木谷俊夫再次走进山洞，去了解这次袭击的更多相关信息。他发现会议已经暂停了，里面正在举行一场宴会。借着烛光，他看到斋藤、南云和参谋长们盘腿坐在矮桌旁，他们面前是六十多名同样盘腿而坐的官兵。现场气氛很严肃，虽然对即将发生的事情无能为力，但官兵们还是会偶尔开几句玩笑。聊一聊陈年往事，发出一阵笑声。宴会食物颇为丰盛，有蟹肉罐头、鱿鱼、米饭和日本清酒。木谷不认识海军将官，但从这四位最高指挥官头上系着的白色布袋来看，他觉得吃完这顿大餐后，这些指挥官就会了结自己的性命。聚餐结束，斋藤朝其中一位点头示意。两名士兵便立即上前，将四张白色床单铺在地上。两位指挥官低声聊了几句，然后互相敬酒。每张床单上都放着一只白色枕头，枕头上放着一把用白布裹起来的短剑。四位指挥官同时踩着床单，跪在枕头上，双目紧闭，口中念念有词。斋藤站起来，朝日本工程方向鞠了一躬，然后又跪了下来。南云中将和其他人也做了同样的动作。事实上，斋藤没有打算跟手下官兵共进退。四位跪着的高级指挥官身后各站着一名拿着手枪的下级军官。斋藤、南云和其他两人依次拿起短剑，先去白布，用剑对着自己的肚子。四人异口同声的高喊：“天皇陛下万岁！”话音刚落，他们就切开自己的肚子。紧接着。站在他们身后的下级军官举起枪，朝他们脑袋开了一枪，他们向前倒下，双腿抽搐了几下，就这样死了。那天晚上，大卫将多奈野战医院的幸存人员集合起来。三浦镜子以为日本海军舰队会赶来支援。大卫对他们说：“今晚，我们所有部队将集合在一起，对美军发起总攻。”他宣布，野战医院也要参加战斗。只要是能走路的，都要准备参加战斗；其余人员则前往山顶等候命令。他站在重伤员中间说：“镜子护士会带你们上山。”他塞给镜子一枚手雷，让他在危难关头使用。这群伤员开始沿着山谷向马昆煞山进发。镜子明白这一切都是徒劳，他不知道自己要去哪里，而这些伤员每一走一步都很艰难。他心想：“请让我死在野战医院吧。”他们来到一处能够完全看到色斑岛东部的地方，镜子心跳开始加速。让我们感到惊讶的是，东海岸也全是美军的军舰，他们正在月光下开炮。他听到西边传来炮火声，心想：总攻是否已经开始了？他心里惦记着野战医院其他人的生死。很快，他就忍不住了。独自一人往来时的方向跑去，看到他回来，大卫很不高兴：“你怎么回来了？你真是辜负了我的良苦用心。这里已经被美军包围了，但西边的出口还很安全。快去吧，快点！”但镜子拒绝了：“我要和你同生共死。”他说：“大卫和中尉等待着战死沙场的那一刻，而镜子决定要加入他们。”至少他知道病人们在山上是安全的。早上六点钟左右，镜子在散兵坑里醒来，大卫和中尉也醒了过来。他发现山上有人在移动，看上去像是美国士兵，而且人数众多。他还看到有十几二十个人从山上朝他走来。留在野战医院的一名老伤员把镜子叫过去，对他说：“谢谢你，你救了我的命。只是我的死期到了。”但是你不是军人，你可以保住性命，你一定要活下去。当美国士兵走到二百码开外的地方时，他听到山谷里回荡着某种音乐，他的节奏很奇怪，让他觉得忐特不安。美军走得更近了，爵士乐在山谷里回荡着。三浦镜子和日本士兵都感到害怕，他觉得这音乐让他们失去了斗志，他奇特的节奏与他接受过的文化教育格格不入。士兵们萎靡不振地躲在伞兵坑里，毫无战斗的欲望。刚才那位对他致谢的高级军官在伞兵坑里开枪自杀了。另外一个坑里又传来刺耳的枪声。大卫再次催促他离开阵地。他对镜子说：“回野战医院去。”可是他知道这样的命令已经没有意义了。眼看美军就要穿过树林，他紧紧攥住伞兵坑边上的泥土，不知所措。当美国士兵开始朝他冲过来时，他手足无措地看着他们。美军对日军阵地发起了攻击，有些士兵将手雷扔进伞兵坑，有些士兵则半跪着开枪，似乎在朝任何移动的物体射击。镜子说：“我能看清他们的脸，他们是黑人，戴着钢盔，只露出眼睛和牙齿，正在大喊大叫地冲过来。他们离阵地三十码、二十码。”最后是石马，大卫用步枪对着自己，枪管顶着喉咙，扣响了扳机。中尉拿出军用匕首，朝自己的喉咙斜着划了一刀，然后又划了一刀。他倒在镜子身上，温热的鲜血流满他的大腿。镜子早就在散兵坑前放好了一块自杀用的岩石，他握着手雷，拉开保险丝，绝望地握着保险握片，眼里噙满泪水。他将手雷扔向那块岩石，整个人扑在手雷上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。